0: maka Umayyah karena emosi dianggap begitu dipermalukan depan sukunya ditepis sama dia lalu dia pulang ke rumahnya dia bilang saya akan ikut berperang pulang ke rumahnya lalu dia bilang sama istrinya istriku siapkan persiapan perang maka berkatalah ya istrinya bukankah kau juga istrinya ingatkan lagi bukankah e, kamu sudah mengatakan saat bilang kau kamu akan dibunuh Muhammad informasikan kepada pengikutnya dia bilang iya Tapi saya tidak mau malu depan suku saya Abu Jahl telah mempermalukan saya Saya akan keluar Kemudian beberapa langkah setelah saya keluar Saya akan kembali Yang penting saya sudah keluar Tidak dipermalukan Subhanallah Begitu dia keluar Setiap kali istirahat pasukan Abu Jahal yang paling pertama dilantangi Umayyah Wahai Umayyah kau berdiri duluan di depan Terus Jadi Umayyah terus Karena takut dipermalukan Ikut sampai ke lokasi Badr Dan akhirnya Di perang Badr, sebagaimana yang kita jelaskan di pada saat perang berkecamuk terbunuh dia. Dan ini Subhanallah ulama masukkan dalam salah satu mujizat Nabi Muhammad SAW. Ada mujizat yang sifatnya informasi. Ada sesuatu yang bisa kelihatan dengan mata kepala, gitu kan? Informasi itu kayak kisah tentang umat-umat sebelum kita, kisah tentang kejadian seperti ini orangnya masih hidup Nabi bilang pasti akan mati nanti, gitu kan? Terbunuh. Kisah tentang pembebasan Konstantinopel misalnya Turki. Gitu kan kalian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalian akan me me membebaskan Kostadinoval dari kekufuran dan sebaik-baik pemimpin pasukan adalah pemimpin pada saat itu itulah Sultan ya Muhammad Fatih Muhammad Murad yang di Turki Utsmani tentunya tahun 1453 masih kurang lebih kemudian sebaik-baik pasukan adalah pasukannya pada saat itu berarti ada informasi kan ini semua masuk dalam bagian mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata betul Umayyah bin Khalaf terbunuh di perang Badr. Ini termasuk kejadian yang terjadi sebelum informasi sebelum terjadinya perang Badar. Jadi mimpinya Atiqah dan juga kisahnya Umayyah bin Khalaf dan tadi Abu Jahal serta Sa'ad bin Mu'adz. Juga ada kasus yang terjadi nih, kisah lain lagi sebelum perang Badar semua nih. Adalah kasus antara Quraisy dengan suku Kanana. Ada suku besar jazir Arab namanya Kanana. Suatu hari seseorang dari suku Kanana membunuh seseorang dari suku Quraisy. maka keluarga ya suku si Quraisy ini ya jadi ada Kanana membunuh satu orang Quraisy. Maka keluarga yang sedang dibunuh dari Quraisy ini menuntut dia denda. Waktu itu kebetulan 100 ekor unta ya kepada keluarga Kanana agar membayar dia. Beberapa waktu maka keluarga Kanana ini membayar ya udah dibayar 100 ekor unta selesai ya berarti sudah tidak tidak ada lagi masalah. Tapi Setelah dibayar 100 ekor unta Pembunuhnya tadi dari suku Kanana ini Masuk ke Mekah Tawaf Waktu dia lagi Tawaf Yang sudah dibunuh tadi Punya kakak laki-laki Lewat melihat ini yang bunuh adik saya Dibunuhlah orang Kanana itu Padahal tadi sudah dibayar dendahnya ya Dibunuhlah orang Kanana itu Maka setelah dibunuh Kakak tadi orang Quraisy yang terbunuh itu Menggantung jasadnya Orang Kanana di Ka'bah Suku Kanana menuntut agar pembunuh dari Quraisy itu diserahkan kepada mereka, tapi Quraisy menolak, maka terjadi ada perseteruan di antara mereka. Hal ini menyebabkan Quraisy sempat ragu keluar karena ya untuk menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena takutnya nanti kalau mereka keluar malah Kanana menyerang. Gitu kan? Tapi di sini syaitan datang dan ini menandakan juga syaitan itu bisa ya seperti ini kejadiannya ya, tapi ini terjadi di waktu-waktu tertentu. Dia menjelma menjadi manusia Yang datang dalam gambar Suraka bin Malik al-Jush'umuy Suraka bin Malik al-Jush'umuy ini ya, Pernah kita sampaikan Kisah dia se sepintas Waktu mau hijrah ke Madinah Dialah yang sempat menyerang Nabi SAW Kemudian kudanya Sempat tertelan ke tanah Sampai tiga kali Maka syaitan datang menjelma Jadi atau dalam gambar poster Suraka bin Malik al jushumi Jush'umi ini adalah salah satu suku cabang suku terbesarnya Kanana. Jadi dengan adanya Suraka bin Malik al jushumi ini datang setan menjelma dari dia gitu kan. Dan ini adalah suku terbesar ya cabang suku terbesar dari Kanana. Yang memberikan jaminan kepada mereka mengatakan, "Yakinlah, Kanana tidak akan nyerang kalian. Keluar aja." saya yang akan menjamin suku kanana. Padahal sebenarnya suraka ini nggak pernah menjamin dari setan saja. Gini gitu kan. Maka akhirnya orang-orang Quraisy pun mau ya keluar. Dan Allah menceritakan tentang penjelmaan setan ini ke gambar suraka dalam Al-Qur'an. Gitu kan. Allah menceritakan dalam surah Al-Anfal urutan 8 ayat 48. Bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَمَالَهُمْ وَقَالَ لَا الْيَوْمَ مِنَ وَإِنِّي جَارٌ فَلَمَّا الْفِئَتَانِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ إِنِّي مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ SYAITAN MENJADIKAN MEREKA MEMANDANG BAIK PEKERJAAN MEREKA DAN MENGATAKAN KEPADA MEREKA KARENA SYAITAN yang DATANG DALAM poster surah kabin Malik tadi tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadap kalian pada hari ini dan saya akan menjadi pelindung kalian dari suku kanah maka takkala kedua pasukan ini telah saling lihat setan tadi menghilang sambil berkata Sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang telah kalian lakukan saya dapat melihat apa yang kalian tidak lihat ya Sesungguhnya saya takut kepada Allah dengan Dan Allah amat berat siksaannya. Sebelum jauh melanjutkan ya bantiri kita ayat ini memberikan pelajaran besar dulu Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya syaitan itu jangan dibesar besarkan. Banyak orang selalu digambarkan dan ini terutama yang sering nonton film horor nih hmm. harus fahami poin ini. Syaitan itu makhluk Allah yang terhina dan lemah. Mereka tidak bisa buat apa-apa, saudaraku. Jadi kalau ada gambaran setan itu besar, kuat, bisa membunuh manusia, itu semua bohong, gak benar. Setan itu kata Allah, Inna kayda kana Setan dan tipudayanya sangat lemah. Dia cuman datang membisik saja kita kalau bilang awt bilangnya sudah hilang dia, sudah nggak bisa apa-apa. Sebagian ulama menafsirkan makna auzubillahi saya menjauhkan diri ya dengan izin Allah dari setan yang terkutuk maka Allah akan utus para malaikat yang menghukum atau mencambuki atau mengejar setan-setan yang tadi mengganggu kita dengan caranya Allah Allah punya pasukan gitu kan. Jadi mereka takutan dengan istiadzah tuh, dengan istiadzah. Dan setan ini biasanya cuma membuatkan sebuah program yang mengacaukan kita. Menjerumuskan kita pada maksiat orang berzinakah orang membunuhkah orang berbohongkah setelah itu dia berlepas tangan yang penting sudah terjerumus dulu baru dibiarin sama dia pada saat kita mau berzinah di besar besarnya masalah nggak apa-apa nggak ada yang lihat nggak ada yang gini nggak ada yang gitu setan cuma bisik-bisikin di sini aja akhirnya orang berzinah di bawah pohon di pinggir jalan setelah itu setan tinggalin ternyata dikerumuni oleh massa Jadi dia cuma rekayasa begitu, curi ini, bohong, dianggap dibuat, diri rekayasa supaya bagus. Padahal sebenarnya itu tidak benar semua. Pasti akan kebongkar tuh. Makanya di sini Allah bongkar kedoknya. Dia sudah mengatakan, gak apa-apa, saya akan jadi pelindung kalian. Perang aja, kalian akan menang. Pasukan kalian kuat, motivasi semua gitu kan. Ternyata setelah pasukan bertemu, setan lihat pasukan muslimin ketakutan tuh. setannya sendiri meninggalkan medan perang, takut. Karena setan itu bisa terbunuh dengan apapun Bisa terbunuh dengan apapun Baik itu hanya dengan tiupan kita Baik itu hanya dengan niat kita untuk membunuhnya Misal ada orang kalau lagi merasukkan setan, Kemudian dirukia misal dibacain ayat Bisa bapak ibu bilang begini misal Di alam jin ini begitu dia liatnya Bacain ayat kursi tiupin telapak tangan lalu bilang Ingat ya ini saya jadikan pedang yang tajam yang akan memotong leher kamu Tiup telapak tangan kita, itu di matanya setan itu, itu sudah jadi pedang. Karena pengalaman pernah saya merukia orang begitu, kemudian ditekan di lehernya ada keluarga saya sendiri, kayak cuman digiris-giris itu teriak-teriak kesakitan, lehernya terbelah gitu. Dengan hikmah Allah swt, kita nggak tahu ya ini rahasia Allah. Tapi ini keajaiban yang luar biasa terjadi memang. Nah kita nggak bisa menjangkau itu gitu, tapi itulah yang terjadi. Jadi setan itu sangat lemah. Jangan dibayangkan dia besar kuat menakut-nakuti karena senjata dia makin kita takut dia makin jadi. Tapi makin kita berani maka dia yang makin mengecil, gitu kan? Makin dia mengecil, gitu. Nabi saw. Saat pasukan Quraisy keluar dengan kekuatan seribu orang kita tinggalkan ayat tadi kita masuk lanjutkan bahasan kita. Belum mengetahui tentang hal tersebut. Nabi Suha Sadam belum tahu nih kalau pasukan perang keluar dari Mekah. Belum ada informasi. Seribu orang lagi. Sementara Nabi Suha Saddam tadi mengeluar dengan 313 orang. Dengan beliau 314 itu bukan pasukan perang. cuman ingin menyerang kafila. Jadi tidak ada persiapan perang. Persiapan perang beda ya. Pakai baju besi, punya senjata-senjata yang lebih si mapan, persiapan makanan, minuman itu semua dipersiapkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu tidak ada niatnya untuk berperang dan waktu itu dari 314 pasukan Nabi SAW alaihi wasallam terdapat 70 ekor hewan tunggangan, 2 ekor kuda dan 68 ekor unta. Setiap sahabat saling berganti menunggangi unta mereka dan sama dan sama sekali tidak memiliki hewan yang yang sama sekali tidak memiliki hewan, mereka ber, e, bertukar dengan temannya yang punya hewan. Dan sepanjang jalan ya Ada juga yang berjalan kaki karena tidak punya hewan. Sementara Quraisy memiliki 1000 orang pasukan siap perang dan mereka memiliki 200 ekor kuda perang serta 800 ekor unta. Jadi 1000 orang itu semuanya dengan tunggangan hewan. Quraisy juga membawa wanita-wanita yang tujuannya untuk memotivasi para pasukan ya, perang. Biasanya wanita ini menyebutkan syair-syair atau malah menari-nari di depan mereka. Pada saat pasukan sudah saling dekat, maka turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menginformasikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, dari awal pasukan Quraisy keluar ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ saja, belum melihat kafilah, belum tahu informasi tentang adanya pasukan Quraisy dari Mekah. Memang Allah biarin informasinya sampai pasukan Quraisy sudah dekat di Badar baru ada informasi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada pasukan Quraisy ya keluar. Dan Kafilah yang sedang dikijar oleh Nabi SAW sudah lolos. Abu Sufyan sudah lolos nih. Abu Sufyan, ya, sebentar kita ya. Nabi SAW lalu bersabda ya, kepada para sahabat, waktu itu kena wahid turun, umpullah, bagaimana pendapat kalian? Allah menginformasikan kepada saya bahwasanya Quraisy sudah keluar dengan seribu pasukan. Dan kafilah sudah lolos. Abu Bakar lalu berkata berdiri, Wahai Rasulullah, lanjutkan langkah anda dan kami akan bersama dengan anda. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Baiklah. Terima kasih Abu Bakar. Tapi saya ingin yang lain. Bagaimana pendapat kalian?" Umar radhiyallahu anhu berdiri, mengucapkan kalimat yang serupa dengan Abu Bakar dan Nabi SAW alaihi wasallam berterima kasih. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, "Berikanlah aku pendapat wahai sekalian kaum muslimin." Lalu Umar bin Khattab berdiri dan mengucapkan seperti yang diucapkan lagi dua kali Umar berdiri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Baiklah Umar." Ya, terima kasih. Lalu Umar duduk. Nabi SAW ulangi lagi. Berikan aku pendapat wahai kaum muslimin. Lalu Al-Miqdad bin Amr radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang mulia dari orang Ansar berkata begini. Wahai Rasulullah, berbuatlah apa saja yang telah Allah perintahkan kepada anda. Kami tidak akan mengucapkan seperti yang diucapkan bani Israel kepada Musa. Jadi pernah ada kasus terjadi waktu Musa alaihissalam ingin menyerang Palestina satu waktu. kemudian mengajak agar Bani Israil masuk menyerang mereka nggak mau Bani Israil mengatakan dalam surah Al-Maidah urutan 5 ayat 24 begini rajim, ya Musa inna fiha rabbuka mereka berkata kepada Musa hai hey Musa kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya kami tidak mau ikut berperang ke Palestina Selagi mereka masih ada dalamnya. Masih ada orang-orang dalamnya, kami tidak mau ikut. Tidak mau berperang. Mau masuk dalam kondisi sudah tidak ada musuh. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu. Dan perangilah kamu saja berdua dengan Tuhanmu. Ini kurang ajarnya Bani Israel. Gitu kan? Jadi yang sekarang dikatakan Yahudi. Jadi mereka sudah yakin Allah ada. Yakin Musa nabinya. Waktu disuruh jihad nggak mau. Dia bilang, anta wa Pergi kau dengan Tuhanmu berdua saja. Perangilah, perangi saja sendiri. kami di sini nunggu sampai kalian menang kata anhu wahai Rasulullah pergilah melangkah seperti apa yang Tuhan anda perintahkan dan kami tidak akan mengucapkan seperti Bani Israel mengucapkan kepada Musa pergilah kamu berperang dengan Tuhanmu berdua tapi kami akan mengatakan pergilah anda bersama Tuhan anda dan perangilah mereka sementara kami akan selalu bersama dengan anda dan Tuhan anda berdua Demi Allah ya Rasulullah, bila anda membawa kami ke Birahil Jimat, maka pastikan tidak seorang pun diantara kami akan berkhianat. Perlu kita tahu, kenapa Mikdallarillahnu mengatakan ya Birahil atau Birahal Jimat? Apa itu Birahal Jimat? Ini ada sebuah tempat di negeri Yaman, sebuah kota di negeri Yaman. Kota ini ya antara kota Madinah dengan Biraqil Jimat ini ada 14 suku semuanya benci Islam. Satu suku itu memiliki minimal 1000 orang. Jadi ada 14 suku ada 14.000 orang yang siap memerangi Kota Madinah dan kaum muslimin. Artinya, Migdad mengatakan, "Jangankan cuman Badar ini menghadapi orang Quraisy, Anda anjak kami ke sana pun, ya, menghadapi 14 suku yang lain kafir semua, itu kami siap ya Rasulullah." Tapi Nabi SAW juga masih belum puas dengan pendapat itu Karena baru tiga orang sahabat Baru Abu Bakar, Umar, dan Migdad Beliau masih mengatakan Terima kasih wahai Migdad Lalu beliau mengatakan Wahai Muslimin berikan aku pendapat Nabi SAW kata ahli sejarah Terus meminta pendapat di sini Karena beliau selama ini hanya mendengarkan pendapat Dari muhajirin mayoritasnya Beliau ingin mendengarkan langsung dari orang-orang ansar Maka pada saat itu saat pun berdiri dan berkata kami melihat seakan-akan anda menyinggung kami dari Ansar Wahai Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iya saat berkata demi Allah Wahai Rasulullah bila anda menyeberangi lautan niscaya kami akan senantiasa bersama dengan anda maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat senang dengan pernyataan saat yang merupakan memang mewakili suku Ansar lalu beliau pun bersabda berita gembira buat kita semua sesungguhnya Allah Azza Wajal gitu kan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua kemenangan. Kita bisa dapat kafilah mengambil ghanimah atau rampasan perang atau kita akan memenangkan peperangan. Pada saat itu, karena ini peperangan pertama saudaraku dalam Islam, maka sahabat juga masih belum terbiasa memerangi orang-orang kafir selama mereka Islam, maka mereka lebih berharap karena Nabi bilang ada dua yang dijanjikan. Bisa kita dapat kafilah tadi? Menang, ngambil kafilah kalain Abu Sofyan Yang 40 orang saja yang jaga Atau kita berhadapan dengan pasukan Quraisy yang seribu, tapi kita juga bisa menang Jiwa para sahabat Berharap, jangan perang deh Lebih baik kita dapat kafilah Normal manusia, Dan ini pelajaran besar ya Bapak ibu sekalian, wajar seseorang itu Khawatir kalau masuk medan perang Sebagaimana sabda Nabi SAW Kena perang itu memang menghadapi kematian Janganlah kalian berharap Terjadi peperangan Tapi kalau peperangan sedang berkecamuk, hadapilah dengan kesabaran. Jadi kita memang diperintahkan begitu. Nabi Wasallam lalu meneruskan perjalanan beliau, mencapai sebuah tempat di wilayah Badar yang dikenal dengan Udwati Dunia. Tepatnya di utara Badr dan berkema di belakang Udwati Dunia tadi. Uraish pada saat tiba di wilayah Badar langsung berkema di Udwati Khuswa. Jadi tempat tadi kafilah Quraisy menunggu itu pasukan Quraisy sana Perbedaannya cuma ada sebuah gunung. Kemudian Udwati, itu Udwati namanya. Udwat dunia di bawahnya. Itu kan kaum muslimin di seberangnya, di sebelahnya gunung itu. Saat itu Abu Sufyan sempat memberitahukan kepada orang-orang Quraisy sebelum tiba di Udwati Dunia tadi, di Udwatul Quswa mohon maaf, sebelum tiba di sana, dia sempat memberitahukan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya sudah kami sudah selamat. Kami sudah selamat dari kaum muslimin, maka tariklah pasukan kalian. Sempat berkecamuk di pasukan orang-orang Quraisy untuk kembali ke Mekah. Udah, pasukan kafilah kita sudah selamat, tapi ternyata Abu Jahal nggak terima. Abu Jahal bilang, masa kita keluar jauh-jauh, ya dari Mekah sudah bentuk pasukan begini, lalu kita akan kembali. Demi Allah, walaupun sudah selamat, kafilah tetap kita serangin saja Muhammad, serang Madinah sekalian. Maka inilah yang kata para ulama' ditekankan lagi, perang Badar adalah rekayasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah mau terjadi peperangan dan nanti akan menghancurkan kekuatan kaum orang kafir di Mekah. Karena memang seribu orang akan dikalahkan dengan 314 tadi. Allah menceritakan dalam surah Al-Anfal, ini semua perang Badr banyak di surah Al-Anfal ya. Surah al ayat 42, rajim, dunia, wa rakbu, wa rakbu adi, di Ingatlah ketika hari Dimana kalian berada di pinggir lembah yang dekat dengan mereka dan pinggir lembah yang jauh, dunia, pinggir lembah yang dekat Itu kaum muslimin berkemah di situ Dan mereka orang-orang kafir itu berada di udwotil kuswa ya, Sebuah lembah yang ada di seberang kalian Sekiranya kalian memang saling janji untuk berperang Maka pastilah tidak akan terjadi peperangan tersebut kata Allah Tetapi Allah ingin mempertemukan secara sengaja dua pasukan itu Agar dia Allah melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan Maksudnya adalah Kemenangan kaum muslimin dan penghinaan terhadap orang-orang kafir yang selama ini menyiksa kaum muslimin di Mekah. Gitu.
1: Lalu dikatakan
0: oleh Allah SWT, ya, dan sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Perang Badr telah diatur oleh Allah SWT, Nabi SAW mengutus lalu mata-mata untuk mengumpulkan informasi. Saat itu terjadi dua anak muda, terdapat dua anak muda dari pasukan Quraisy yang sedang mencari air dan lewat di udwati dunia. ada dua orang anak muda Quraisy yang ikut di pasukan Quraisy lagi muter bukit di sebelahnya pasukan Quraisy sebelahnya muslimin tapi mereka tidak saling tahu nih kalau sudah saling bersebelahan gitu kan ada dua anak muda dari orang Quraisy mutar bukit sampai tiba di pasukan muslimin dia tidak sadar kalau itu pasukan muslimin untuk mengambil air kebetulan di tempat kaum muslimin ini penuh dengan ada sumur-sumur ada beberapa sumur di situ lalu ditangkaplah Ya dua orang anak muda itu oleh pasukan Nabi saw. Saat itu Nabi saw sedang sholat dan para sahabat terus menanyai kepada anak muda yang ditawan tadi. Kalian dari mana? Mereka menjawab kami dari pasukan Quraisy di Mekah. Ngaku karena digebukin, gitu kan? Para sahabat terus saja memukuli mereka sambil berkata kalian pasti dari kafilah Abu Sofyan, gitu kan? Karena kesakitan maka kedua anak muda itu pun akhirnya mengatakan iya deh kami dari kafilah Abu Sofyan, gitu kan? Tadinya mereka dari pasukan. Kata ahli sejarah, ini semua disebabkan karena sahabat berharap tetap bertemu dengan kafilah Abu Sufyan, Gak ketemu dengan pasukan. Karena kafilah Abu Sufyan cuma 40 yang jaga, ini 1000 orang gitu kan. Ya. Secara jiwa manusia berharap ini aja deh gitu. Jadi waktu ditangkap dua orang mata-mata pasukan Quraisy tadi. Mereka ditegebukin, "Kamu dari mana?" Dia bilang dari pasukan Quraisy. Gak mungkin. Kamu dari kafilah Abu Sufyan ya?" gitu. Dia aku dari kafilah Abu Sufyan." akhirnya karena kesakitan mereka ngaku iya kami mau dari kafilah Abu Sofyan. pada sebenarnya dari pasukan gitu kan. saat Nabi saw selesai sholat beliau bersabda, jadi beliau dapat wahyu, subhanallah. saat mereka jujur pada kalian kalian memukuli mereka, gitu kan. dan pada saat mereka berbohong malah kalian melepaskan. jadi begitu mereka bilang kami dari kafilah Abu Sofyan udah pergi aja, suruh pergi. Abu Sufyan akhirnya berhasil menyelamatkan kafilah dan posisinya sudah berada jauh di belakang pasukan Quraisy. Abu Sufyanmu sudah mengetahui sedang mengetahui pasukan, posisi pasukan Quraisy, maka ia mengirim surat kepada pasukan bahwa sayang kami telah selamat dan masalah sudah selesai. Suku Zum'ah, Zumrah, maaf, suku Zumrah saat mengetahui surat Abu Sufyan mengatakan kita keluar untuk menyelamatkan kafilah dan sekarang telah selamat, maka tidak perlu berperangan. dan akhirnya mereka semuanya kembali dan tidak seorang pun yang ikut berperang. Suku Zumrah utuh. Suku Hashim juga berpendapat yang sama. Bahkan mereka berfikir bila sekarang se -se setelah kafilah selamat, mereka masih berperang berarti mereka memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suku mereka sendiri, Bani Hashim sama Bani Hashim. Maka sebagian besar mereka kembali ke Mekah kecuali Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan agar Quraisy tidak menganggap dia berkhianat dan minimal ada wakil dari sukunya. Pembicaraan tentang baliknya ke Mekah mulai ramai diantara pasukan Quraisy. Utbah bin Rabi'ah salah satu pemimpin dari pasukan Quraisy Didatangi oleh Hakim bin Huzam Dua-duanya pemimpin pasukan Quraish, ya. Lalu Utbah, Hakim berkata wahai Utbah Untuk apalagi kita berperang Bukankah kafilah telah selamat demi Allah Bila kita memerangi mereka Berarti kita memerangi sangat kerabat kita sendiri Orang-orang muhajir itu kerabat kita juga Dan saat kita balik ke Mekah Maka pasti setiap individu diantara kita akan membenci satu sama yang lain Karena ia melihat kerabatnya yang telah membunuh ayahnya atau sanak kerabatnya Jadi kalau kita tetap berperang oleh muslimin Dan ada yang kita bunuh dari orang-orang Mekah juga di sana, Dan ternyata masih ada kerabatnya di Mekah nanti Kita akan saling benci di Mekah Lalu akhirnya utbah lalu mengiklankan Baiklah kalau begitu Wahai sekalian manusia Tujuan kita keluar menyelamatkan kafilah dan kafilah telah selamat Maka peperangan tidak perlu lagi Ayo kita kembali ke Mekah Mendengar pernyataan utbah, maka seluruh pasukan mulai siap-siap balik. Abu Jahal, ya mungkin kita tutup dengan ini ya, tidak bisa kita jelaskan semua peperangan. Insya Allah pertemuan akan datang. Abu Jahal Fir'aunnya umat ini telah menginginkan peperangan, tetap mau peperangan terjadi. Dan saat ya saat itu kebetulan kota Mekah masih belum jelas siapa rajanya, belum ada raja. Semua kepala suku itu pasti punya kedudukan sendiri. Sama dengan yang lain, jadi mereka bisa ada dua belas suku Quraisy itu Semuanya sering dulu di majlis, semuanya dianggap pimpinan sukunya masing-masing Belum ada raja Abu Jahal ingin menunggangi kejadian Badr ini Supaya dia dinobatkan jadi raja Caranya bagaimana? Abu Jahal tetap ingin peperangan terjadi Dan nanti kalau pada saat menang Ini kesempatan nih, karena dia yang memotivasi pasukan Abu Jahal pun akhirnya menggunakan kesempatan tersebut Dia mendatangi seseorang yang bernama Amir Al-Hadrami Amir al-Hadrami ini salah satu orang yang anaknya sempat terbunuh ya sebelum perang Badr. Ada pertemuan kita yang terakhir yang lalu sempat kita jelaskan ada sebuah sarjaya. Sarjaya ini pasukan kecil yang Nabi utus yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash di bulan Rukada. Yang kebetulan anaknya dia Amir bin al-Hadrami dibunuh oleh Abdullah bin Jahash. Abu Jahal lalu berkata kepadanya orang-orang sudah balik ke Mekah wahai Amir dan tidak mau membantu membalas kematian anakmu. Amir al-Hadrami lalu menuju ke tengah-tengah pasukan lalu ia duduk di atas tanah sambil menangis dan meletakkan tanah di atas kepalanya sambil berkata, Sungguh kasihan aku, sungguh kasihan aku, kalian tiga meninggalkan membalas kematian anakku demi Allah. Kalau anak salah seorang di antara kalian mati, maka pasti ia tidak akan membiarkannya. Terus saja Amir menangis dan teriak-teriak di tengah pasukan sampai akhirnya seluruh pasukan kembali dan siap untuk memerangi kaum muslimin. Di sini kita lihat pelajaran ya bagaimana Abu Jahal ya juga mengatur strategi dalam perang. Jadi perang itu harus hati-hati sekali orang dalam perang, perang itu. Apa saja bisa memicu emosi, apa saja bisa memicu ketakutan, bisa 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 juga mem, sebaliknya memberikan semangat yang besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat keluar bersama Abu Bakar untuk mengumpulkan informasi pada saat itu di sekitar perang Badar. Saat tiba di dekat Badar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar menemui seorang yang sudah sangat tua. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya padanya, apakah engkau memiliki sesuatu tentang apa yang ada di lokasi ini? Nabi nggak tanya, kamu tahu ada pasukan nggak, ada kafilah nggak, nggak. Cuma mengatakan, Apa kau tahu sesuatu di sekitar lokasi ini ada informasi? Orang itu berkata, kalian siapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bila engkau menyampaikan kepada kami informasimu, maka kami pun akan menyampaikan kami dari mana. Orang itu lalu berkata, aku telah Telah disampaikan kepadaku, aku sudah dengar bahwasanya pasukan Quraisy sudah keluar dari hari ini dan hari itu. Kalau itu benar, berarti mereka sudah sampai di belakang bukit ini. Jadi ada bukit di belakang sini sudah ada mereka berarti. Kalau itu betul informasi, tapi orang ini tidak lihat dan telah disampaikan kepadaku juga bahwasanya Muhammad telah keluar pada hari ini dan hari itu dari kota Madinah. Dan kalau itu benar, berarti mereka dan Muhammad dan pasukannya berada di sini. ditunjuk lokasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya? Tapi orang ini karena tua dan agak rabun dia tidak lihat pasukan Muslimin. Dia cuma bilang kalau ini benar berarti kuras ada di sini, Muhammad ada di sini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, bagaimana dengan kafilah Abu Sufyan? Orang itu menjawab, aku tidak tahu. Ini termasuk kata sebagian dari sejarah kecerdasan Abu Sufyan Bagaimana dia bisa ya menyelamatkan kafilah dari pasukan tadi? Orang itu bertanya lagi, kalian dari mana? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kami dari air. Kami dari air. Ini jawaban politis, ya, gitu. dalam medan perang, gitu. Nah, orang Arab dulu biasanya kalau mereka ditanya kamu dari kota mana, ya, itu tidak, apa, apa, mereka tidak biasa menyebutkan kalian atau ka, kamu dari kota mana atau kamu dari negeri mana tidak pernah disebutkan. Tapi kamu biasanya kalau Jazirah Arab bilang kamu dari mata air mana, ya, kamu dari mata air mana. Jadi mata air yang terkenal tuh. misalnya ada mata air di Bekasi ini dikatakan mata air Bekasi misalnya jadi bukan nama kotanya tapi nama mata airnya karena zaman dulu tuh orang hidup dari situ Ya orang lebih hampir sama dengan kita gitu, tapi dulu orang menggunakan istilah mata air kata Nabi SAW kami dari mata air maka orang itu pun mengatakan mata air yang mana lalu Nabi SAW tetap meninggalkan orang itu meninggalkan setelah itu Nabi SAW memajukan pasukan muslimin melewati bukit ad-dunia langsung berkemal di sekitar Badr Jadi waktu itu Nabi SAW sudah tahu Nabi pun meninggalkan lokasi bukit tadi Menuju ke lokasi yang lebih terbuka Itulah yang dikenal dengan ya Lokasi Perang Badar nantinya Khabab kh bin Mundir Mendatangi Nabi SAW sambil bertanya Waktu itu Nabi kebetulan membawa pasukan Di tengah-tengah lapangan yang terbuka Tadinya kan berkema di dekat bukit Sekarang tidak di lapangan terbuka maka khabab bin mundir salah satu ahli strategi perang Nabi SAW berkata wahai Rasulullah apakah ini di tengah-tengah anda menaruh pasukan di tengah-tengah lapangan ini adalah strategi perang anda atau wahyu dari langit kata Nabi Wasallam ini iya cuma strategi perang saya ini juga ada pelajaran besar ya bahwasanya tidak semua apa yang Nabi Wasallam sampaikan atau lakukan ya itu berarti wahyu dari langit tidak semuanya kecuali kalau sudah beliau mengatakan telah sampai kepada saya berita begini Allah berfirman begini atau beliau menekankan ini wahyu. Baru kalau tidak maka tidak. Gitu kan? Makanya peran Nabi sallallahu lewat di sebuah perkebunan orang-orang ansar mereka lagi menikah mengawinkan apa namanya? apa namanya? memindahkan cairan. Jadi urma itu kalau yang jantannya di atasnya itu di pucuknya ada cairan seperti sperma laki-laki banyak sekali. Itu kalau lagi panas lagi banyak. itu biasanya ditiup angin lalu melengket di pohon-pohon betinanya lalu berbuahlah kurma-kurma itu, gitu kan? Nah zaman itu orang-orang orang-orang Ansar ada yang sedang mengambil ya seperti sperma tadi itu lalu sengaja diambil untuk ditempelin secara manual gitulah tidak ditunggu angin. Waktu Nabi SAW lewat Nabi mengatakan kenapa kalian lakukan itu? Lalu mereka mengatakan kami sedang mengawinkan ya pohon kurma kami ya Rasulullah kata Nabi SAW coba kalian tidak lakukan ya. begitu saja sahabat mengira ini adalah wahyu gitu kan akhirnya hasil panennya mereka tidak maksimal mereka katakan kepada Nabi saw. Ya Rasulullah waktu anda lewat kebun kami anda mengatakan jangan kerjakan itu maka kami tinggalkan kami tidak kawinkan apa pohon-pohon kurma kami hasil panennya disedikit kata Nabi saw. Ya it, kalian lebih mengerti urusan dunia kalian ya tidak semua apa yang beliau keresebutkan itu berarti menjadi wahyu gitu kan sama dengan perilaku-perilaku melakukan -perilaku seperti beliau jalan ya seperti turun dari bukit karena cepat sekali ini bukan bagian daripada wahyu ini bukan bagian daripada wahyu makanya sahabat Khabbab bin al jeli, dia tanya kepada Rasulullah yang Anda taruh pasukan tengah-tengah lapangan ini strategi perang Anda atau memang perintah wahyu makanya biasanya mengatakan ini strategi perang kata Khabbab baik ya Rasulullah tapi menurut kami gua bu ini bukan tempat yang tepat untuk berperang dan bertahan Pendapat kami, kita pilih sumur yang terbaik diantara sumur-sumur di lokasi badar ini, lalu kita berkemah di sekitar sumur itu, lalu kita menimbun sumur-sumur yang lain agar orang-orang Quraisy -orang tidak bisa minum. Akhirnya Nabi SAW pun setuju, berkemalah mereka di dekat sumur yang paling besar, sumur yang lain semua ditimbun, dan ini informasi, apa kondisi yang mereka lakukan adalah mereka menepi, sampai di belakang mereka ada tebing-tebing gitu kan, Sehingga betul-betul menjadi seperti sebuah benteng gitu. Pada malam harinya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya untuk meringankan peperangan bagi muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pasukan bantuan dari malaikat dan menurunkan hujan. Ada dua nih. Ada malaikat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang hadir nanti di perang Badar dan akan ada kisahnya banyak. Kemudian juga turunnya hujan pada malam itu. Agar tanah yang ditempatkan oleh kaum muslimin jadi basah. Jadi subhanallah hujan turun di Badr itu begini. Di lokasi kaum muslimin turun hujan gerimis, turun hujan gerimis, pelan sekali. Sangking enaknya hujan itu, ya sangking lembutnya turun dari langit sampai para sahabat tertidur, sampai mereka tertidur. Sementara di posisi sebelah bukit, gitu kan, turun hujan lebat di tempatnya pasukan orang-orang Quraisy, sehingga membuat basah semua kuyub badan mereka, kemeja mereka, dan mereka tidak bisa tidur malam itu. Serta tanah-tanah mereka jadi becek semua Ini dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Maka pada saat itu Orang-orang muslimin Muslimin pun keesokan harinya Pada saat mereka bangun Mereka selesai sholat subuh Mereka menemukan ternyata tanah itu jadi bagus sekitar sedikit mereka Kemudian mereka merasa sejuk Enak, nyaman, sudah istirahat malam Sementara pasukan Quraisy Mereka sangat mengantuk Susah nggak bisa tidur dari malam kena banjir dan pada saat orang-orang Quraisy pagi mereka dapat informasi pasukan muslimin sudah di lokasi Badar mereka langsung memutari bukit tadi gitu kan kemudian menuju untuk menghadapi pasukan muslimin nah dari tempat berkemah mereka sampai menuju ke kaum muslimin semuanya becek sehingga langkah kaki mereka jadi berat langkah kaki mereka jadi berat dan ini mengambil tenaga yang sangat banyak inilah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surah Al-Anfal sama tadi kita kembali surah Al-Anfal Ayat 9 sampai ayat 14. Ini semua awal-awal kasus terjadi perang Badar. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim idz tastagitsuna rabbakum fasajjabakum an nimuddukum bialfi minal malaikati murdifin wama ja'alahullahu illa busyran walidhat ma inna bihi kulubukum waman nashru illa min indillah innallaha 'azizun hakim. إذ يقشيكم النعاس عملت منه وينزل عليكم من السماء ما ماء يطهركم به ويذهب عنكم ردة الشيطان واليربة على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سأولك في قلوب الذين كفر الرحب فضرب فوق العناك وضرب منهم كل بنان ذلك بأنهم شاكوا الله ورسوله ومن يشاكك لها ورسوله فإن الله شديد الإيقاب ذلك فذوقه وأن لل safirin azaban benar Ayat 9, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu hai Muhammad, lalu diperkenankan kepadamu. Sesungguhnya kata Allah aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang secara berturut-turut. Ayat 10 dan Allah tidak menjadikan mengirim bala bantuan itu melainkan sebagai berita gembira agar hatimu menjadi tenteram hai Muhammad karenanya dan kemenangan itu hanya dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 11, ingatlah Ketika Allah menjadikan kalian semuanya mengantuk sebagai suatu penentraman darinya. Turun hujan tadi gerimis jadi ngantuk, jadi tidur. Dan Allah menurunkan kepadamu juga hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan. Dan untuk menguatkan hati kalian dan memperteguhkan dengan telapak kaki atau memperteguhkan telapak telapak kaki, kaki kaki kalian karena tanah itu dipadam pasir kalau lagi kering berat untuk dilewatin tapi kalau basah sedikit saja dengan hujan gerimis itu jadi ringan untuk dilalui kalau becek sekali maka susah untuk dilalui juga jadi ini dengan hikmah Allah swt. Ayat 12 ingatlah ketika Tuhan memuahyukan kepada para malaikat semuanya aku akan bersama dengan kalian maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir maka penggallah kepala mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Di sini kata para ulama yang diperintahkan untuk memenggal leher orang-orang kafir dan memotong jari-jari mereka adalah para malaikat. Makanya nanti setelah perang Badar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian ingin mengetahui perbedaan mana korban kalian dan mana korbannya malaikat, maka lihatlah leher-leher musuh kalian dan jari-jari mereka. Jadi ternyata yang dipenggal oleh para malaikat itu di bagian leher mereka ada bekas tanda terbakar, gitu kan? Dan terpotong lehernya terpotong dan telapak jari-jarinya -jari semua terpotong. Ini memang cirinya. Ini yang seperti Allah katakan dalam surah Al-Anfal ayat 12. Lalu ayat 13 Ketentuan demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya Allah amat keras siksaannya. Ayat 14, itulah hukuman di dunia bagi mereka. Maka rasakanlah hukuman yang lebih berat nanti di hari kiamat. Sesungguhnya orang-orang kafir akan mendapatkan azab neraka yang pedih. Azab neraka yang pedih. Jadi ini kasus tentang atau ayat turun menyebutkan saksi bahasan kita turunnya hujan gerimis yang membuat para sahabat ngantuk dan mereka sempat. beristirahat Allah alam. Jadi mungkin sampai sini dulu, insyaAllah Allah kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang lagi karena ini masih panjang kisahnya berhubungan dengan masalah perang Badar itu sendiri. Nanti akan ada kisah saatnya ad bermuatan Allahumma, kemudian ada kisah bagaimana ya para sahabat masuk ke medan perang, terjadinya duel, gitu kan? Terjadinya duel. Ya. mohon maaf uh, saya sampaikan dulu kisah saat bermuat karena nanti ada judul ada subjudul sendiri yang akan dibahas pertemuan datang saat bermuat raja nabi berkata pada nabi shallallahu alaihi wasallam sungguh anda lebih tahu apa yang akan terjadi dalam peperangan ini dan di madinah terdapat saudara saudara kami yang bukan ya yang bukan tidak ingin ikut tapi mereka tidak tahu kalau anda akan berperang dan mereka mengira karena anda akan hanya menghadapi kafilah Bila mereka mengetahui peperangan akan terjadi, pasti mereka tidak akan meninggalkan Anda sama sekali. Bila Anda setuju, ini kata Sa'ad bin Mu'ad, maka kami akan membuatkan kema buat Anda di belakang pasukan, dan kami siapkan pula buat Anda tunggangan khusus unta yang paling terbaik. Bila kami menang, maka itulah harapan kami semua. Tapi bila kami kalah, Anda masih bisa menyelamatkan diri ke kota Madinah dan bisa bertahan di dalamnya karena di sana masih banyak pasukan-pasukan muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun setuju dengan pendapat tersebut dan akhirnya Nabi dibuatkan Kema oleh Ali radhiyallahu wasallam kemah oleh orang-orang atau sahabat-sahabat dari Ansar dan disiapkan unta persiapan kalau sampai kala beliau pun masih bisa melarikan diri atau meninggalkan diri ke kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu membagi bendera-bendera perang, ada bendera perang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, ada juga bendera perang diberikan kepada Muadz bin Umair, ada juga yang lainnya dipegang oleh orang-orang Ansar Saat tiba pasukan Quraisy mereka sempat bingung karena tidak ada air lalu mereka siap-siap untuk berperang. Begitu pula dengan Muslimin. Saat melihat keadaan sudah akan terjadi peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangan beliau dalam kemah sambil berdoa mengatakan Ya Allah tolonglah Ya Allah menangkanlah Ya Allah kalau seandainya Engkau membiarkan pasukan di depanmu ini di depanku ini semuanya musnah maka tidak ada lagi yang bisa menyembahmu. Saking berdoa seriusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa maka Abu Bakar mengatakannya Rasulullah kasihanilah diri anda karena sesungguhnya ya anda apa Allah akan memenangkan anda kurang ini sampai sini kisah saat Rasulullah tentang masalah beliau mempersiapkan keima untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Insya Allah pertemuan akan datang kita akan lanjutkan di apa namanya beberapa kisah luar biasa terjadi di perang Badr sebelum Perang Badar itu diantaranya kisah seorang sahabat yang mencium perut Nabi Wasallam kemudian kisah dua orang anak muda yang terkenal yang akhirnya menjadi penyebab matinya Abu Jahal. Dan ada kisah beberapa ya korban-korban dari malaikat yang akhirnya terbunuh. Diantaranya juga ada korban dari malaikat yang tertawan dan mereka tidak tahu kalau itu adalah malaikat yang menawannya, yaitu kisah Abbas. Adalahlah Anhu nanti. Abbas ini badannya besar sekali. dan ditangkap oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah Mas'ud ini orang -orang badannya kecil sekali, kurus. Saking kurusnya itu, betisnya pernah terbuka, tersingkap di kena angin, sahabat semua tertawakan. Maka kata Nabi sallallahu "Apakah kalian apakah kalian tertawakan betisnya Ibnu Mas'ud? Demi Allah, betisnya itu di timbangan hari kiamat lebih berat daripada Gunung Uhud." Gitu kan? Rabbulahmu. Jadi Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abbas ini paman Nabi tinggi besar. Yang tangkap dia Abdullah bin Mas'ud kurus. Waktu dipegang tangannya Abbas, gitu kan? Dipegang tangannya oleh Abdullah bin Mas'ud, Abbas berteriak-teriak gitu, kesakitan. Lalu setelah Abbas masuk. Istimewa,